0: são três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua.
1: Então tá, gente, vamos começar o podcast, mais um episódio. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast Tributarista do Futuro. E aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada do zero a tributarista do futuro, ganhando no mínimo R$ 8 mil reais por, mês, por mês, né? E como a gente já falou no comecinho, não sei quem quis, que pegou já, mas se você não estava no comecinho, eu vou falar agora. O tema de hoje é muito interessante, muito interessante. Ele vem falando sobre o que a gente vai falar sobre. É, você, tributarista, precisa saber de tecnologia? É uma pergunta, né? Será que, que eu vou precisar saber? Que tecnologias? É isso que a gente vai responder hoje. Então, deixa eu virar aqui um pouquinho. Então, a gente já vai começando a, a falar sobre o que, que nós não vamos falar. Lei, então fala um pouquinho para os nossos diamantes. Essas tecnologias, elas vão ser de computador, celular, Instagram, Facebook. Essa é essa tecnologia que a
0: gente vai falar agora nesse episódio? Gente, a gente precisa. Bom, primeiro, boa tarde. Aqui a Letícia Amaral falando. E primeiro, gente, quando a gente fala de tecnologia, tecnologia é, uma, é um conceito muito amplo. Né? Então, hoje se eu tô tomando um co, uma água dentro de um copo eu tô falando de uma tecnologia. Então, o que, a gente, o que a gente não vai falar aqui? A gente não vai falar de tecnologias, primeiro mecânicas, né? As tecnologias mecânicas, como um copo, uma caneta, enfim, as tecnologias mais, mais antigas que já foram desenvolvidas há mais tempo. Mas nós também não vamos falar das tecnologias normais, né? Vamos, a gente sabe que todo tributarista precisa de um celular, precisa de um notebook, ou precisa de um computador. Então, não é sobre esse tipo de tecnologia que a gente vai falar. Não é tecnologia de redes sociais também, porque isso são coisas, assim, básicas e que, claro, que todo tributarista precisa, né? Todo tributarista precisa desse conhecimento, precisa utilizar essas tecnologias no seu dia a dia. Aqui a gente vai falar, pessoal, de algo mais profundo, tá? A gente vai avançar um pouquinho mais. E aí eu deixo, deixo já vou deixar um ar de mistério aí. Uhum né? Mas a gente não vai falar do básico, tá bom? Aqui a gente já vai falar num conteúdo um pouquinho mais avançado.
1: Mas então tá, então acho que os nossos diamantes que estão assistindo a live já entenderam. Não vai ser aquelas tecnologias que a gente está acostumado, as comuns do dia a dia, como copos, canecas, redes sociais. Mas então se não é isso, que tecnologia que a gente vai falar hoje, hein,
0: Lelê? Então, a gente vai falar das oito tecnologias que revolucionaram a nossa era pós-digital, tá? Vamos falar de tecnologias digitais e tecnologias que impactam a nossa era pós-digital. Hoje nós já vivemos na era da Revolução 5.0, tá? Então, essa era da Revolução 5.0 é a era em que o digital está 100% integrado a nós, humanos. É, então, e cada vez mais vai haver essa integração. Então, a gente vai começar falando dessas oito tecnologias que já... É, marcam a nossa era, essa nossa era da Revolução 5.0. E aí, vamos levar para a nossa área tributária, tá? Então, é sobre isso que vamos falar hoje. Lele ele, lembre-se, que nós estamos falando aqui com pessoas que estão nos ouvindo. Então, não só quem está nos assistindo ao vivo, né? Às vezes a gente é. esquece, porque a gente está ao é, vivo não, aqui. Não, ao
1: vivo que a gente pensa que tá falando com, com as é, pessoas aqui. Não, e depois a gente Não vai ser gravado. É,
0: e depois a gente esquece, isso aqui vira um podcast, né, gente? Então, lembra, se sempre lembre que a gente tá, É, é as pessoas que vão é, estamos depois, ouvindo também. as pessoas que estão nos ouvindo.
1: Então, para vocês que estão aqui, para vocês que vão ver esse podcast já gravado também, são tributaristas. Eu imagino que a Maria ou são tributaristas ou ainda querem chegar a ser um tributarista, um tributarista do futuro, né? E vocês devem estar pensando, mas por que que eu vou precisar entender sobre tecnologia? Por que, que essas tecnologias, a revolução 5.0, elas vão ser necessárias para a minha carreira. Por quê, Lê?
0: Pessoal, olha só. Isso é, até uma, é uma indagação bem importante, tá? Aqui nós estamos construindo o quê? Estamos construindo tributaristas do futuro, tributaristas que vão além né, de ser meros tributaristas e se tornam tributaristas de inteligência de negócios. E o tributarista de inteligência de negócios, ele só consegue exercer bem a sua profissão se primeiro ele entender dessas oito tecnologias... Tá? E segundo, se ele entender de negócios. O é, assim, um ponto fundamental é ele entender de negócios, ok? E cada vez mais essas oito te tecnologias estão integradas nos negócios atuais. Não apenas nos negócios que já são negócios mais high-tech, ligado à startup, mas nos negócios já mais tradicionais. Eles também estão integrando essas oito novas tecnologias, tá? Então, assim, quando a gente fala de tributarista de inteligência de negócios, primeiro, o tributarista, ele precisa entender de negócios. Então, ele precisa ir além do seu conhecimento técnico, certo? Se ele vai além do conhecimento técnico, ele precisa ter outros conhecimentos. Então, ele precisa entender as tecnologias, ele precisa entender dos negócios, e precisa entender como essas tecnologias também estão inseridas no, nos negócios e dessas tecnologias a gente extrai um insumo importante para que a gente faça o que? BI, ou Business Intelligence, ou inteligência de negócios para os nossos clientes. Então, sim, Letícia, é um conteúdo um pouquinho mais avançado. É, gente, é um conteúdo mais avançado. Contudo, mesmo quem está iniciando na área e que consegue entender que isso vai torná-lo uma pessoa diferente das outras... Já vai começar certo... Já vai começar a se capacitar na área... Da maneira correta... Porque ninguém ensina sobre isso... Você não vai ver em nenhum lugar... Você só vai... Se ninguém te ensina... Só a gente te ensina... Qual que seria a outra forma de você aprender? Seria vivendo... Só que daí quanto tempo que você vai demorar para aprender? né? Mas tudo bem... A gente vai falar isso ao longo... Ao longo do nosso, do nosso podcast de hoje... Vamos lá, Lele... O que mais...
1: Então, como vocês já viram, é muito importante, né? Porque cada vez mais, independente de qual empresa que vocês forem trabalhar, a tecnologia está vindo. Elas estão adaptando o trabalho delas para que fique um trabalho mais prático por meio do, quê? do que a Edição Amaral já falou, por meio dessas tecnologias, dessas oito novas. Né? É,
0: deixa, deixa eu falar, gente. Eu sei que a Ale vai me perguntar de exemplos, mas antes de eu falar de exemplos, eu quero falar exatamente, quero que vocês anotem, tá? Quem nunca me ouviu falar nisso, eu sei que tem aluno aqui que tá me ouvindo, os alunos já ouviram falar. Mas, eu quero que vocês anotem aí, tá? Anotem quais são essas oito tecnologias, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá começar. Quem já é meu aluno e já me ouviu falar mais tempo, já tá sabendo quais são essas oito tecnologias, tá? Então, vamos lá. Primeira tecnologia, a tecnologia do Big Data, tá? Então, são as grandes bases de dados que hoje estão disponíveis na nuvem... na nuvem, na internet, né? em servidores é, que são servidores digitais... não são servidores físicos, tá? E aí você tem empresas com os seus Big Data internos... então todos as, as, os dados armazenados estão armazenados numa base de dados, tá? Então as empresas têm... Uh, os governos têm, o fisco tem, todos partem de uma grande base de dados. Então, a primeira grande tecnologia, e é a tecnologia que é fundamental para nós, como tributaristas de inteligência de negócios, entendermos, tá? começa pelo Big Data, tá? pela tecnologia do Big Data, que é justamente o início de tudo, né? Então, tudo começa com dado. Tá? Então, onde você armazena, e dado pode ser o quê? Dado pode ser qualquer, qualquer signo, qualquer símbolo, tá? Que, de forma isolada, não representa nada, tá? Mas, de forma agrupada, vai representar coisas, vai representar uma informação, tá? Então, qualquer dado isolado, armazenado num banco de dados, forma um Big Data. Então, essa é a primeira tecnologia, mas, já tô anotando aí, né, vai ter? Muito bom. É, primeira tecnologia a segunda tecnologia que eu quero falar aqui com vocês é a tecnologia dos robôs tá? então os robôs são grandes tecnologias tá? então são tecnologias que cada vez mais estão sendo aprimoradas e, pro, e hoje muitas empresas partem de processos automáticos feitos por meio de robôs Tá? Então, diversos robôs trabalhando, fazendo o quê? Coletando dados daquela base de dados tá? e transformando aqueles dados em informações. Então, os robôs são fundamentais. Existe um processo que se utiliza de robô que chama RPA. Tá? RPA, Robotic, de robô, Process, de processo, Automation, Então, automação de processos com a utilização de robôs, tá? É o RPA, ok? E por que é importante vocês entenderem, primeiro, de Big Data e, segundo, de robôs? Porque, gente, hoje a maior parte dos processos utilizados pelo Fisco utilizam-se dessas duas tecnologias, Big Data e RPA, e processos automatizados por meio de robôs. As grandes empresas, né, as grandes é, empresas de tecnologia na área tributária, as chamadas tex, né, tex, né, parece que fica até a mesma coisa, as tex, mas é tex de é, tax, né, então vamos, vamos falar assim, tax, techs, né, fica mais fácil, as tax, que são as empresas de tecnologia na área tributária, elas utilizam muito essa tecnologia do RPA, tá? Então agora que as empresas estão indo para a terceira tecnologia que eu vou mencionar aqui com vocês que é a tecnologia da inteligência artificial o que que a tecnologia da inteligência artificial faz tá então ela pega lá o big data beleza que são os dados que não estão estruturados não estão organizados Passa pelo RPA, tá? Passa pelo RPA, pela automação de processos utilizando os robôs. Então, o robô vai lá, ele pega aqueles dados, ele automatiza... Então, já faz uma análise, né? Via processo daqueles dados, tá? Faz uma análise, ok? E aí, se constrói em cima disso uma inteligência, tá? Essa inteligência, que não é feita pelo ser humano ela só tem o nome de inteligência, mas, na verdade, o que que é? é um, são é, processos de computadores, desenvolvimento de computadores, de máquinas também, tá, de máquinas, que vão começar a verificar, dentro desses dados que estão sendo automatizados em processos, aquilo que se repete. Então, tudo que é repetitivo... Tá? tudo que são processos repetitivos, que toda hora estão se repetindo, se repetindo, se repetindo, vai, a máquina começa a entender a lógica daquilo. E ela pode, ela mesma, fazer com que aquilo ali já extraia uma informação de uma forma mais automática, tá? Por conta da repetição desses processos e aí você vai levando o que? É inteligência para a máquina. Tá? Ela vai começando a entender. Não é uma inteligência real, porque é única, o único ser que tem inteligência real, ser humano. Mas é uma forma da máquina enxergar processos repetitivos. tá? Então isso chama, dentro da, da, dessa estrutura de, de inteligência artificial, se chama Machine Learning tá, então você vai ensinar a máquina a extrair uma inteligência dali tá, então aí você vai conseguir isso gente, fica muito claro porque por, por todas essas fases a gente chega no BI, tá é, é, é lá que eu vou chegar aqui na inteligência de negócio mas beleza, então você entendeu que tem o Big Data, entendeu que tem os robôs que por meio desses robôs você consegue inserir rotinas de automação tá? Essas rotinas de automação, você consegue trazer lógicas que se repetem e uma uma vez que você entende essas lógicas, você ensina isso para a máquina, a máquina vai ter uma inteligência artificial, tá? Então aí a gente falou de três tecnologias que estão impactando essa nossa era da revolução 4.0, é, 5.0, tá? 5.0, OK? E aí, o que mais que a gente vai ter aí? Aí, a gente vai começar a falar da conexão, tá? Da conexão dessas tecnologias digitais com coisas físicas, tá? Então, coisas físicas que são alimentadas por essas tecnologias. Aí, a gente já vai falar de automação industrial, tá? Então, indústrias que são geridas por essas tecnologias... E que elas conseguem é, movimentar a produção industrial, tá? Então, automação industrial, automação residencial, tá? Automação residencial, então também as tecnologias que se utilizam de robôs tá? e de inteligência conseguem o que? É, é, acionar um alarme, acender uma luz abrir um portão, tá? Sem a intervenção do homem, ok? Simplesmente por processos ali automáticos, tá? Além disso, tá? Então a gente vê Big Data, robôs, inteligência artificial, tá? Automação industrial, automação residencial, aí a gente vem a internet das coisas. O que, que é internet das coisas? Internet das coisas é quando você conecta, tá? Você conecta a internet, tá? A internet a uma coisa física. Então, por exemplo, uma geladeira, tá? Uma geladeira que ela conhece utilizando-se de robôs, de inteligência artificial, ela consegue entender que está faltando um determinado item lá, e ela consegue se conectar à internet para fazer uma compra no supermercado para que o supermercado reabasteça aquela geladeira sem que o homem precise intervir, tá? O que, que a gente tem já de, de internet das coisas nos negócios, tá? Então, isso a gente pode trazer a internet das coisas para veículos, né? Então, várias indústrias investindo em internet das coisas então, para veículos, para é, residência, eletrônicos nas residências mas a gente tem também as indústrias investindo, as empresas de logística, as grandes empresas de logística investindo em internet das coisas para alimentar seu próprio estoque, tá? Sua própria produção. Então, para mapear isso. Então, a gente internet of things. É, a, a internet das coisas, em inglês, é IoT. Ou Internet of Things, tá? IoT internet of things ok então além além de eu ter essas formas de tecnologia o que mais que você o que, que mais que nós temos de tecnologias que tem impactado a tecnologia do blockchain. o que, que o que, que é o blockchain? tá são blocos tá são blocos virtuais blocos digitais que por meio de chaves de acesso ou tokens um bloco se conecta no outro tá por meio de um gatilho um bloco se conecta no outro e a partir do momento que eu tenho uma, cane... uma cadeia de blocos se autoconectando, isso vai disparar o que? Uma chave. Uma chave principal que vai, por exemplo, ser utilizada para assinar um contrato, para emitir uma nota fiscal. Tá? Pode, pode disparar algum documento bancário. Então é uma outra forma de tecnologia blockchain, que o Banco Central está investindo em blockchain. Tá, você tem a China investindo pesado em blockchain inclusive para transformar todos os seus documentos fiscais as suas notas fiscais em notas fiscais abastecidas por essa tecnologia do blockchain para finalizar essa essas tecnologias a gente tem ainda o que ah fal, na verdade faltaram duas ainda tá é, foram hoje. faltaram a faltou a impressora 3D né que você imprime você imprime coisas por uma por uma forma de tecnologia, né, que você imprime coisas, né, imprime coisas em 3D. Então, utilizada muito no setor da arquitetura, da, da indústria pesada, né, é, e cada vez mais isso vai se fazer presente aí na nossa vida, tá? O que mais que nós temos aí, aí sim, para fechar, tá? Eu vou resumir em uma tecnologia, mas na verdade são duas, que é a realidade virtual e a realidade aumentada. Tá? Então, normalmente, a gente trata como um tipo de tecnologia, mas são tecnologias diferentes, né? Então, a realidade... Depois eu vou dar exemplos um pouquinho sobre como que a gente usa isso no, no, no nosso dia a dia. Então, nós temos a, a realidade virtual, e é como se você se transportasse para o um mundo virtual utilizando um óculos, né? Um óculos de realidade virtual. Ou a realidade aumentada, que é como se eu tivesse... É, então, vamos pegar aqui, né, gente? Já que eu falei das borboletinhas. <risos> Exemplo prático, galera. Aqui, Exemplo ó, prático de uma realidade aumentada, São né? borboletas de verdade? Não. Mas é são borboletas. Então, só, só que essa é só o pessoal do Insta que vai conseguir ver. É, gente, o pessoal que está ouvindo a gente
1: em outras plataformas. O pessoal que está vendo no Clube House, tá vendo vamos, no vamos YouTube, não uma, vai conseguir uma, me ver aqui. uma definição. Estamos no Instagram e temos um filtro de borboletas.
0: Então, então isso é uma realidade aumentada, tá? Então... É, a, muita gente jogou lá aquele jogo do Pokémon... como que era, gente? Pokémon foi, Go, acho foi que era. Foi o Pokémon Go. Era um jogo de realidade amor. aumentada. Nós temos o Facebook investindo pesado em realidade virtual. É, a gente tem aí plataformas... eu uso com os meus alunos, inclusive, a plataforma do Metaverse... que é uma plataforma de realidade aumentada. Nós tivemos a nossa BI Taxatom do ano passado... com realidade virtual e com realidade aumentada... Então, são tecnologias que nos ajudam tá, a imaginar um cenário mesmo que ele não exista de verdade, né? que ele exista numa, num, num mundo figurativo ou em algo fictício. Os meus alunos, por exemplo, do formação de tributarista do futuro, que completam o curso, eles acessam o um aplicativo e eles recebem o parabéns dele por meio de, por meio de uma tecnologia de realidade aumentada. Tá? Então... São formas aí são que marcam a nossa era da Revolução 5.0, tá? Então a, a, a Maite que tava, tava anotando aí, tirando nota, vamos lá, gente. Big Data, tá? Pra gente recapitular quais são essas tecnologias. Big Data, é, robôs, tá? Inteligência artificial, automação industrial, automação residencial internet das coisas, impressora 3D e... realidade... Ih, caiu de novo o YouTube. Acho que realidade que eu virtual assim. e aumentada. Então, como? Não cuidar pra não perder o Instagram. Mas eu vou Deixa eu ver aqui. Vou Deixa eu só ver se eu conecto o pessoal do YouTube, senão eles vão, vamos perder eu aqui vou... de novo. Ah, só no então, gente,
1: vocês imaginavam que essas oito tecnologias elas eram tão tão necessárias, assim, tão utilizáveis no meio tributário, interessante, né? Mesmo que pareça tecnologia, mundo tributário, mas eles realmente se casam, você pode utilizar.
0: Deixa eu ver que vamos ver se pessoal... Ah, conectou. Deixa eu ver, voltou? Voltou, voltou minha gente. Voltou olá pessoal, pessoal do YouTube, de novo. Caí <risos> de novo, gente. Mas vamos lá, o pessoal tá achando engraçado, eu ah, Pokémon, Pokémon Go, Pokémon. é gente, eu não peguei essa fase, mas eu lembro.
1: <risos> Isaac era muito pequeno, né? Nem existia. Que nem existia.
0: Nem ah. existia? Isaac nem existia. Mas então tá, gente.
1: E agora vamos para exemplos, vocês gostam muito de exemplos, né? Então vamos ler, fala pra eles alguns exemplos de pessoas, empresas que já estão utilizando dessas tecnologias no meio tributário, tributaristas que estão... Precisando, necessitando conhecer de tecnologia para fazer um trabalho melhor, né?
0: Sim, olha só, gente. Tecnologia ligada ao nosso mundo tributário, tá? Vou falar de das tax, -techs, né? Tax -techs, das tax -techs. Muito bom. É, nós temos aí já cada vez mais aumentando o número de tax -techs no mercado lá dentro do BPT que é o Instituto do qual eu sou vice-presidente, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, a gente já começou a enxergar essa tecnologia do Big Data há muito tempo, tá? 2005, foi nosso primeiro projeto é, utilizando Big Data voltado ao mercado tributário. Como que a gente fez isso? Criando o impostômetro, tá? Então, para que a gente consiga transformar... Na verdade, a gente não usou só a Big Data, a Big Data foi né, uma das tecnologias, mas a gente utilizou a tecnologia de RPA também, né, e trouxe pessoas da TI para poder transformar esse projeto numa realidade, mas por meio disso a gente criou o um impostômetro, né, aquele painel que muitos de vocês conhecem, que fica computando em tempo integral o volume de receitas tributárias que entram para os três cofres, né? Do fisco federal, os fiscos estaduais e os fiscos municipais, tá? Então... <risos> o pessoal tá falando que eu tô explodindo a cabeça de quem não eu, associou eu, esses gente. temas ao tributário, então... Eu, eu tô associando isso tudo ao tributário, tá, gente? A gente sempre traz aqui, porque o meu objetivo é transformar vocês em tributaristas de inteligência de negócios, ok? E para também a gente tirar aquele conceito que muitas pessoas têm de que
1: tributário é algo rebuscado, é algo antigo, é algo chato. Não, gente, Revolução 5.0 tá aí para acabar com, com essa mentira, né? E é exatamente disso que a gente está falando hoje.
0: Sim, sim. Pessoal, e assim que a gente acabar aqui, quem está acompanhando ao vivo, a gente vai voltar para o Clubhouse, tá? Então, quem... eu, vou, pessoal, eu não estou chamando o pessoal lá no Clubhouse ainda, porque é, não está tão interessante para eles agora, mas depois eu vou chamar lá, vou, 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 vou convidar todos para a gente fazer uma rodada de, de perguntas, tá? E aí, então, vamos lá, pessoal. Então, a gente começou a enxergar isso lá em 2005, Beleza? Em 2011, nós... E, primeiro, eu estou começando a falar da casa, né? Eu sempre gosto, eu gosto de, come... então, de os começar os exemplos, as, né? exemplos <risos> da casa. Depois eu vou com os outros exemplos aí que de, de, de parceiros e de alunos, ok? Então, vamos lá. 2011, a gente criou o empresômetro, tá? Qual foi a essência do empresômetro? Big Data. Big Data tributário, tá? Então... Big Data Tributário é a base do empresômetro. E aí a gente tem o quê? Tem equipe de desenvolvimento para fazer o quê? Para fazer processos de RPA, de automação via robôs, e nós temos equipe de desenvolvimento para fazer análise de dados, tá? Então, análise de dados: então você, você tem é, tecnologia para extração desses dados e você faz análise, ok? E de 2000. Dois, de dois enfim, vamos começar ali 2009 para cá, o, o Luiz, o Luiz Wolf, do, do Tax Group, do Banco Fiscal, começou com o Banco Fiscal, hoje é o Grupo Fiscal, o Luiz, ele desde 2009 está investindo pesado também em tecnologia e hoje ele tem aí uma das empresas que tem, né uma, uma das tax, tax aí maiores do Brasil, que é o, o, grupo, o grupo Fiscal, em que ele utiliza-se de diversas tecnologias, muito RPA ali na, no, nos processos deles estão começando a investir em inteligência artificial, a gente está começando a investir em inteligência artificial também mas para levar o que? Compliance, levar revisão tributária e a gente tem também dentro do nosso grupo de parceiros, aí eu vou pegar as empresas parceiras, né, porque são as que eu conheço e cada vez mais tem surgindo novas tax-techs aí mas temos a, a PR Fiscal, que é o nosso outro grande parceiro, que é a plataforma de recuperação fiscal, que investe pesado em tecnologia de automação também, RPA, para poder facilitar o compliance das empresas, né? Para poder identificar aí oportunidades de adequação e redução de carga tributária. Tá? Então. Esses são alguns exemplos. Eu, eu sei que tem alunos aí que estão indo forte para a parte da tecnologia, como o Luiz Henrique Amaral, que está estudando muito tecnologia, o Arthur Medrado, que está aqui acompanhando a gente no Instagram, também está já há algum tempo nesse movimento aí acompanhando a tecnologia. Tá? Então, a gente tem esses cenários aí da, dos tributaristas cada vez mais sendo impactados pela tecnologia, seja para criar suas próprias tax-techs, seja para se afiliar às grandes tax do mercado e para, assim, levar mais soluções e soluções de agilidade. Quando a gente tem uma tax tech, a gente, a gente faz o quê? A gente leva agilidade para os nossos clientes, tá? O que a gente faz é levar agilidade. O empresômetro, ele leva o quê? Ele leva por meio do que ele já, ele já faz tudo em casa, essa compilação do, do, do Big Data, e ele leva o quê? Inteligência de negócios. Porque ele já fez toda a compilação, a análise, e ele só pega isso e... É, personaliza para um determinado cliente... levando inteligência de negócios... tá? Então, assim... esses exemplos são alguns... e cada vez mais vocês vão ver... aí no mercado... novas tax sendo criadas... tá? Então... e é uma tendência... tá, gente? É uma tendência... e é uma tendência aí... dos próximos... da, da próxima década... das próximas décadas... isso ficar cada vez mais... ágil... tá? O que mais, Elê... Então, agora a gente vai passar para os exemplos.
1: exemplos. Opa, não, a gente já foi para o exemplo. Eu coloquei errado aqui que está escrito 1 a 3. Objeções, desculpa, gente. Objeções. Esse assunto gera muitas objeções, né? Tecnologia, algo não novo, né? A gente não pode chamar de novo, mas revolução 5.0, oito novas tecnologias aí, né? E pode vir uma, uma das perguntas que eu percebo que muitas pessoas têm? E que eu quero perguntar a sua opinião, Lê, que você fale para os nossos diamantes. Será que toda essa tecnologia, algum dia, vai ser capaz de tomar o lugar de algum dos nossos diamantes aqui como tributaristas?
0: <risos> Será que isso é uma realidade? Boa pergunta, Lê. Então, vamos lá. Tá? Muita gente pergunta se, a, se o papel do tributarista vai sumir. Tá? Como assim? Tem gente que pergunta se o papel do contador vai sumir. Tem gente que pergunta se o papel do tributarista vai vai sumir. O que, que vai acontecer, gente? Processos repetitivos tendem a ser o que? Como eu falei, levados para máquina. Você tem a RPA, você tem a inteligência artificial. Então, tudo que é repetitivo vai sumir. O Humano vai deixar de fazer porque o humano precisa estar o quê? Na estratégia, tá? Então, assim. Coisas repetitivas... Por exemplo... O pessoal que hoje faz recuperação de crédito administrativo na moneca, Planilha de Excel... Vai sumir... Vai, 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 vai ser extinto do mercado... As empresas de tecnologia já estão aí para suprir isso de forma mais segura... E de forma mais ágil para as empresas... Tá? Então eu nem ensino meus alunos a fazer planilha de Excel... Eu já ensino eles a irem direto encontrar a empresa de tecnologia para ser parceiro deles... Tá? Nem perde tempo com isso... Você precisa levar agilidade para o seu cliente... tá? Segundo ponto, é, o que que o, o contador que vai sumir, o contador que faz a mesma coisa, o contador que faz coisas repetitivas vai sumir. Então cada vez mais o que que vai ficar aquele que é estratégico, tá? Vamos pensar assim, gente. Hoje existe um mercado dentro da área tributária que é o um mercado de teses tributárias, tá? Quem que vai subsistir nesse mercado? O que cria a tese? O que pensa? e faz gerar a tese que leva o leading case para o judiciário agora toda aquela leva que vem copiar a tese copiar uma inicial e sair ofertando hoje de manhã Luiz Ulf falou lá no, no Clubhouse na nossa sala sobre recuperação de crédito tributário ele falou do cardápio tributário cardápio. É, então todos aqueles que levam o cardápio, cardápio tributário para as empresas vão sumir isso muito provavelmente a, já está sendo desenvolvida tecnologia para poder o quê? Construir uma inicial a partir de um modelo padrão, tá? O robô fazer o ajuizamento da inicial e fazer o acompanhamento. Né? Então, assim, vai sumir, tá? Não, pode, pode não ser agora, mas vai sumir. Se, se vier uma reforma tributária, todo esse mercado da recuperação vai mudar drasticamente, tá? Então... Isso, sim, vai sumir. Agora, quem que não vai sumir? O que consegue levar lá a ponta, a ponta da inteligência. Então, a gente viu que tem tecnologia para mapear os dados, extrair os dados, analisar os dados e transformar os dados em informação, certo? Agora, da informação para a inteligência estratégica dos negócios, dos clientes, só existe ó, inteligência humana, tá? Isso máquina nenhuma vai substituir tá bom? Fiquem com isso na cabeça, máquina nenhuma vai substituir, tá? E também a gente tem que pensar que, como a lei já disse, as máquinas, elas fazem trabalhos que são automáticos, aqueles
1: trabalhos básicos. Você aí, tributarista que está me escutando, escreve ali no chat, você já pegou alguma empresa, duas no caso, duas empresas que elas fossem exatamente iguais, tivessem mesmos problemas e a mesma solução para resolver os mesmos problemas? Já Não aconteceu eu... Não existe, gente. Não existe e nunca vai existir, independente da revolução tecnológica. Então, realmente esses tributaristas que são estratégicos, que pensam, que fazem, é, não fazem mais do mesmo. Não tem como sair do mercado. Vocês são diamantes, vocês são é, tributaristas diamantes, como ela sempre diz, são raros, né?
0: E não se perdem facilmente assim. Exatamente. Então, gente, olha só o que eu quero falar para vocês, tá? Que se vocês focarem nisso só que, pra, vamos pensar, Para vocês focarem em vocês levarem inteligência vocês precisam passar por todo o beabá não tem jeito, se você precisa lá se capacitar no básico, no beabá do tributário você precisa se assim, entender como que faz é, qual que é o sentido da recuperação de crédito, como que ela se operacionaliza por mais que você não vá fazer isso tá? Mas você precisa entender, ter a lógica a noção lógica, tá? É, e tudo isso vai formando o que? o teu raciocínio tributário que é isso sim que vai fazer você ser estratégico para o seu cliente, tá? Então, isso que é importante você ter em mente, ok? E aí, gente, olha só, para gente... Outra objeção que... Objeção dúvida, né? Não é bem uma objeção que chega aqui. Letícia, mas então, para eu ser tributarista de inteligência de negócios, eu preciso investir forte em conhecimento de desenvolvimento de sistemas, é, em saber estruturar um BI ali, né? Um... um entender né, como fazer o BI, seja o BI do, do Google, seja o BI da Microsoft, operacionalizar isso. Gente, nós somos estratégicos, tá? Então, assim, isso vai ser um plus, legal, vai ser muito bom se você for, mas você vai gastar, de repente, aí mais anos, 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 para você, no final das contas, ir fazer um trabalho operacional. E a gente está construindo aqui profissionais estratégicos, então o que eu construo com vocês? Eu construo toda a lógica do raciocínio estratégico para vocês irem liderar os negócios de vocês, para vocês montarem a equipe de vocês. Então você já vai pegar um profissional que já passou anos estudando é, tecnologia da informação, análise de dados, desenvolvimento de sistemas e vai montar seu time. Ou você vai se associar a parceiros que já tenham investido nisso e que vai levar agilidade para o seu negócio, tá? vamos pensar, hoje, eu não sei que tamanho que é a equipe do Tax Group nem a equipe da PRF, mas eu garanto que é uma equipe gigantesca tá? a nossa equipe do IBPT Empresômetro é uma equipe enorme também tem vários, vários desenvolvedores de sistemas, analistas de banco de dados então assim nós temos uma limitação de tempo, certo? a gente não vai conseguir fazer todo o processo de ponta a ponta, então o que a gente precisa fazer? precisa ficar lá na ponta estratégica do processo entender tudo isso uma coisa é a gente ir começar a fazer uma começar a estudar coisas básicas a, a de repente ver alguém que fala muito isso pegar pegar noções estratégicas aí outra coisa é a gente fazer o trabalho braçal tá tanto que para os meus alunos eu falo Letícia olha só teve um cliente lá que se interessou super em fazer uma consultoria de mercado com base em dados tributários E aí como que eu vou fazer tudo para ele fala, você vai, você vai precificar bem o teu serviço, né? porque esse serviço é um serviço de valor agregado, a ponto de você conseguir trazer para o teu time pelo menos uma pessoa de TI e pelo menos uma pessoa de marketing. Porque para entregar esse serviço bem feito também, você precisa desses dois profissionais aí. Então, alguém que entenda de análise de dados, alguém bom, e você vai precificar. Então, é um serviço mais, mais high profile? É, é um serviço high ticket, não é um serviço... Não é um serviço de baixo ticket. O baixo ticket é, é o que a gente começa lá de baixo, entendeu? É uma defesa de Nem é uma, uma, uma defesa de uma execução fiscal, de baixo valor, enfim. Mas eu não, hoje não vai dar para entrar tanto em detalhes, né? Hoje eu vim trazer um conteúdo assim mais, mais high level mesmo, tá? Lê, é o que mais pra gente encerrar aí? Aqui, temos outra coisa. Deixa eu ver aqui aqui. Um jeito errado do tributarista ele usar a tecnologia. Qual que ele querendo falar, achar que ele vai abraçar o mundo, tá? Uma coisa é a gente ter foco no que a gente quer fazer. Então, por isso que eu falei, você não vai, não adianta você pegar agora e querer virar um cara da TI, tá? Você já se desenvolveu. <risos> tá? Ser um tributarista da TI? Não, não. vai você vai. É você, vai ser, você vai ter que ter foco, tá? Ou você vai se associar a alguém que já tenha isso, ou você vai montar a sua equipe, você vai investir, vai empreender nessa área, mas você precisa ser o cara da ponta da estratégia, tá? Ter noções, ótimo tá, ser operacional deixa pra pessoa da TI isso,
1: e exatamente o que a gente ia falar depois, o jeito certo da gente usar a tecnologia a nosso favor realmente como a Lê falou, fazer associação com PRF fiscal é, trazer gente pra sua equipe que talvez entenda mais do que você, por exemplo aqui né, a gente tem várias casas, né? tem Amaral Esbeck, Empresômetro, IPT Educação somos uma equipe, eu sou da equipe na verdade, né eu sou da equipe aqui da Lê então eu a gente auxilia muito no, nas coisas braçais e vocês também podem ter, né? Precificar, bem como a legícia disse, a ponto de você conseguir ter alguém para te auxiliar nos serviços mais braçais, né? E aqui, um pequeno passo, Leu, para compartilhar aqui com os nossos diamantes, para eles começarem, assim, sair da live,
0: já quero começar a usar a tecnologia ao meu favor. Como é que, como é que eles podem fazer isso? Gente, olha só, que que, se vocês querem começar a entender mais de tecnologia, vão dar uma pesquisada nas taxtex Vão dar uma pesquisada nas Big Four, tá? As Big Four têm relatórios muito legais. O que é a Big Four, gente? É a KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernest Young. São as Big Fours, tá? Elas têm conteúdo muito legal. Entrem lá no blog do Empresômetro. Tem muito conteúdo envolvendo tecnologia e inteligência de negócios, tá? Voltado a nós também, voltado aos nossos clientes, que a gente pode levar de informação. Então, a regra é sair do mais do mesmo, então a gente, beleza, precisamos nos capacitar permanentemente no tributário, precisamos, mas precisamos ir além também, tá? E precisamos ir além desde o início da nossa carreira, beleza? Então, desde o início a gente precisa estar antenado com o que a galera do marketing tá falando, a gente precisa estar aí lendo conteúdos relacionados à tecnologia, negócios, então, é... Pesquisem, hoje, gente, existe aí uma gama de bom, boas informações e bons estudos disponíveis na internet pra vocês, tá? Uhum. Deem uma olhadinha no site do BPT, os estudos do BPT sempre trazem informações e dados importantes, tá? É, então, assim, sejam curiosos, queiram ir além do trivial, tá? E uma
1: outra grande dica, que agora é a outra Letícia, no é um caso, que dou pra vocês... É, vocês que têm iPhone, infelizmente, é só para quem tem iPhone, por enquanto, né? O Clubhouse. O Clubhouse tem várias salas, você já escolhe lá os seus interesses, né? Vocês podem colocar tecnologia, pessoal que fala assim, né? ti pessoal que abre sala sobre isso. E às vezes, se você está ali dirigindo, ou você está no seu almoço, no momento mais tranquilo, poxa, podia usar esse momento para aprender alguma coisa que eu não sei da tecnologia. Coloca lá, acha uma sala legal, vai ouvindo, vai tirando os teus insights, né? a gente realmente aproveitar o tempo né?
0: Justamente Pessoal, justamente isso que vamos fazer agora, agora tá? A gente...
1: <risos> então chegamos ao final de mais um episódio desse podcast, muito obrigada pra você que esteve aqui, ao vivo aqui com a gente, muito obrigada pra você que também está ouvindo pelas nossas várias plataformas de áudio, e pra você que ainda não, não tem nenhuma plataforma de áudio, vocês podem escutar a gente lá qual, qual que são as plataformas, eu sei que tem o Spotify
0: tem o... Tem, tem o podcast do iPhone... Podcast do Google... Então pode escolher a plataforma... Que vocês quiserem ouvir... E quem está no nosso canal do Telegram... Também gente... Toda quinta-feira a gente posta... Então esse conteúdo de hoje... Que estamos aqui ao vivo... Hoje no dia 12 de fevereiro... Vai ser postado na quinta-feira... O pessoal que está nos ouvindo já... Pelo podcast... E quer vir ao vivo... É, vir ao vivo aqui conversar com a gente... Nossa gravação é toda sexta-feira, às 13 horas, tá? Então fiquem ligados, sexta-feira às 13 horas, a gente grava, a gente faz, transmite ao vivo, mas pra ficar gravado, depois a gente coloca nas plataformas de podcast, tá bom? Entenderam, né, pessoal? Se vocês quiserem estar pertinhos da gente, longe, ao mesmo tempo, né? Toda sexta-feira, uma hora, a gente grava. Ó, a pergunta da Miliana. Minha... Então é isso, gente. Eu já vamos encerrando por aqui, tá? E o pessoal que tá que tem perguntas, assim que a gente encerrar, a gente já vai responder as perguntas. Pessoal, então veja, vemos vocês no próximo episódio do podcast. Beijão, galera! Tchau! Tchau, tchau!